0: El poco sentido y el paso de sentido Al llegar a la parte patética de su obra sobre la agudeza, la segunda, Freud se plantea la cuestión del origen del placer que procura. Resulta cada vez más necesario que hayan leído al menos una vez este texto. Se lo recuerdo a aquellos de entre ustedes que se puedan creer dispensados de hacerlo. Es la única forma que tienen de conocer esta obra, salvo que se la lea yo mismo aquí lo cual no sería, creo yo, de su agrado. Aunque haga descender sensiblemente el nivel de atención, extraeré algunos trozos para ustedes, pues solo así pueden darse cuenta de que las fórmulas que les proporciono o trato de proporcionarles siguen frecuentemente muy de cerca las cuestiones que se plantea Freud. Pero tengan cuidado, al menos, con lo siguiente. El avance de Freud es a menudo sinuoso, cuando se refiere a temas trillados, a títulos diversos, psicológicos u otros, la forma en que se sirve de ellos introduce una temática implícita, tanto o incluso más importante que los temas que le sirven de referencia, explícita, compartidos con sus lectores. La forma en que se sirve de ellos hace surgir en efecto y en verdad es preciso no haber abierto el texto para no darse cuenta. Una dimensión nunca sugerida con anterioridad. Esta dimensión es precisamente la del significante. Nosotros delimitaremos su papel. Iré directamente al tema de lo que nos ocupa hoy. ¿Cuál es, se pregunta Freud, la fuente del placer del chiste? En un lenguaje demasiado extendido en nuestros días y que algunos usarían, diríamos que la fuente del placer del chiste se ha de buscar en su aspecto formal. Felizmente Freud no se expresa en estos términos. Llega a decir, por el contrario, de una forma mucho más precisa, que la verdadera fuente del placer aportado por el chiste reside simplemente en la broma. Pero resulta que el placer que obtenemos durante el ejercicio del chiste tiene su centro en otra parte. ¿Acaso no vemos en qué dirección busca Freud esta fuente y a lo largo de todo su análisis? La ambigüedad inherente al propio ejercicio del chiste hace que no veamos de dónde nos viene ese placer. Y es preciso todo el esfuerzo de su análisis para mostrárnoslo. Es absolutamente esencial seguir aquí el movimiento de su avance de acuerdo con un sistema de referencia explícita que se manifestará de forma cada vez más acentuada hasta el fin de la obra. La fuente primitiva de placer es puesta en relación con un periodo lúdico de la actividad infantil, con ese primer jugueteo con las palabras que nos remite directamente a la adquisición del lenguaje en cuanto puro significante, al juego verbal, al ejercicio, diríamos casi puramente emisor de la forma verbal. ¿Se trata pura y simplemente de un retorno a un ejercicio significante propiamente dicho en un periodo anterior al control, mientras que la razón obliga progresivamente al sujeto, debido a la educación y a todos los aprendizajes de la realidad, a añadirle control y crítica al uso del significante? ¿Reside acaso en esta diferencia el principal origen del placer en el chiste? Si lo que Freud nos plantea se concretar en esto, la cosa parecería sin duda muy simple, pero no es así, ni mucho menos. Si Freud nos dice que ahí está la fuente del placer, también nos muestra por qué vías pasa este placer. Son vías antiguas, porque siguen ahí en potencia, virtuales, existentes y todavía sostienen algo. Son ellas las que quedan liberadas por la operación del chiste. Este es su privilegio con respecto a las vías que han sido llevadas al primer plano del control del pensamiento del sujeto en su progreso hacia el estado adulto. El paso por estas vías hace entrar desde un principio el chiste. Y aquí interviene todo el análisis anterior que Freud hace de su nervio y de sus mecanismos, en las vías estructurantes, que son las del inconsciente, las mismas. En otros términos, y es el propio Freud quien se expresa así, el chiste tiene dos caras. Está, por una parte, el ejercicio del significante, con esa libertad que eleva al máximo su posibilidad de ambigüedad fundamental. Para decirlo todo, encontramos aquí el carácter primitivo del significante con respecto al sentido la esencial polivalencia y la función creadora que tiene, con respecto a él, el acento arbitrario que aporta al sentido. La otra cara es la cara de inconsciente, que el ejercicio del significante recuerda de por sí todo lo que es de la categoría del inconsciente, queda suficientemente indicado para Freud por el hecho de que las estructuras que revela el chiste, su constitución, su cristalización, su funcionamiento, no son distintas, de las que descubriera en sus primeras aprehensiones del inconsciente, en los sueños, en los actos fallidos o logrados, como quieran ustedes entenderlo, incluso en los síntomas. De todo lo cual, hemos tratado de dar una fórmula más ajustada bajo las rúbricas de la metáfora y la metonimia. Esas fórmulas son equivalentes para todo ejercicio del lenguaje y también para aquello estructurante que del lenguaje encontraremos en el inconsciente. Son las fórmulas más generales y la condensación, el desplazamiento y los otros mecanismos que Freud pone de relieve en las estructuras del inconsciente. No son, en cierto modo, sino sus aplicaciones. Conferir de esta forma al inconsciente y la estructura de la palabra no forma parte, quizás, de nuestros hábitos mentales, pero corresponde a lo que tiene efectivamente de dinámico en su relación con el deseo. A esta medida común entre el inconsciente y la estructura de la palabra, en tanto está regida por las leyes del significante, a eso es precisamente a lo que tratamos de aproximarnos cada vez más. Intentamos convertirlo en ejemplar con nuestro recurso a la obra de Freud sobre la agudeza. Esto es lo que trataremos de examinar hoy más detenidamente. Destacar lo que podríamos llamar la autonomía de las leyes del significante, decir que son primeras con respecto al mecanismo de la creación del sentido, no nos dispensa, por supuesto, de plantearnos la pregunta de cómo concebir, no solo la aparición del sentido, sino también por parodiar una fórmula que fue bastante torpemente producida dentro de la escuela lógico-positivista, el sentido del sentido. No es que esta última expresión tenga ningún sentido. ¿Qué queremos decir cuando se trata de sentido? Por otra parte, Freud en este capítulo sobre el mecanismo del placer no deja de referirse constantemente a esta fórmula tan a menudo propagada a propósito del chiste, El sentido en el sinsentido. Esta fórmula, propuesta hace ya mucho tiempo por distintos autores, tiene en cuenta dos aspectos aparentes del placer. El chiste llama la atención de entrada por el sinsentido. Nos deja pendientes y luego nos recompensa con la aparición, en este mismo sinsentido, de no sé qué sentido secreto, siempre tan difícil de definir por otra parte. De acuerdo con otra perspectiva, se dirá que el camino del sentido lo abre el sinsentido, que en ese instante nos deja estupefactos, pasmados. Esto se acerca tal vez más al mecanismo y seguramente Freud se inclina a concederle más propiedades. O sea, que al sinsentido le corresponde el papel de embaucarnos por un instante, el tiempo suficiente para que un sentido hasta entonces inadvertido no sorprenda a través de su captura por el chiste. Este sentido por otra parte desaparece rápidamente, fugitivo es un sentido en forma de relámpago de la misma naturaleza que el pasmo que por un instante nos retuvo en el sinsentido. De hecho si se examinan las cosas con más cuidado vemos que Freud llega a repudiar el término de sinsentido. Ahí es donde quisiera que nos detuviéramos hoy, pues lo propio de estas aproximaciones es precisamente evitar el último término, la fuente última del mecanismo que interviene. Semejantes fórmulas tienen en sí mismas, sin lugar a dudas, su apariencia, su seducción psicológica, pero no son, hablando con propiedad, las convenientes. Les propondré que, como punto de partida, no recurramos al niño. Sabemos que el niño puede obtener cierto placer con sus juegos verbales, y por eso podemos referirnos en efecto a algo así para dar sentido, y peso a una psicogénesis del mecanismo del ingenio concederle todas las gracias a aquella actividad lúdica, primitiva y lejana, y quedarnos satisfechos con ello. Pero si se piensa de otra forma, en vez de obedecer a la rutina preestablecida, esta no es una referencia que deba satisfacernos tanto, pues tampoco es seguro que el placer del ingenio, en el que el niño solo participa muy de lejos, deba ser explicado exhaustivamente recurriendo a la fantasía. Para conseguir anudar el uso del significante con lo que podemos llamar una satisfacción o un placer, volveré ahora a una referencia que me parece elemental. Si recurrimos al niño, es preciso no olvidar que al principio el significante está destinado a servir para algo. Está hecho para expresar una demanda. Pues bien, detengámonos un instante en el motor de la demanda. ¿Qué es la demanda? Es lo que es de una necesidad por medio del significante dirigido al otro pasa. Ya les indiqué la última vez que esta referencia merecía que tratáramos de sondear sus tiempos. Esos tiempos han sido tan poco examinados que un personaje eminentemente representativo de la jerarquía psicoanalítica escribió todo un artículo, de una docena de páginas aproximadamente. Lo he mencionado en alguna parte de uno de mis artículos, para maravillarse de las virtudes de lo que llama wording, Palabra inglesa correspondiente a lo que, con menos gracia, llamamos en francés paso a lo verbal o verbalización. Evidentemente es mucho más elegante en inglés. Una paciente se había encabritado singularmente por una intervención suya. Y entonces él dijo algo que significaba que sus demands, lo cual en inglés tiene un acento todavía más insistente que en francés, eran singulares, incluso fuertes. Ella quedó literalmente trastornada, como frente a una acusación, una denuncia. Pero al hacerlo, otra vez la misma interpretación, al poco rato, sirviéndose de la palabra needs, o sea, necesidades, se encontró con alguien completamente dócil en la aceptación de su interpretación. Y el autor va y se maravilla. Que el autor en cuestión haga de este descubrimiento una montaña, nos demuestra muy bien hasta qué punto el arte del wording Se encuentra todavía en el análisis, o al menos en cierto círculo del análisis, en estado primitivo, porque en verdad todo está ahí. La demanda es de por sí tan relativa al otro que el otro se encuentra enseguida en posición de acusar al sujeto, de rechazarlo. Mientras que, cuando se invoca la necesidad, asume esta necesidad. La homologa, la atrae hacia él, ya empieza a reconocerla, lo cual es una satisfacción esencial. El mecanismo de la demanda hace que el otro, por naturaleza, se oponga a él. Incluso se podría decir que por naturaleza la demanda exige, para sostenerse como demanda, que alguien se le oponga. El modo en que el otro accede a la demanda ilustra a cada momento la introducción del lenguaje en la comunicación. Pensémoslo bien, el sistema de las necesidades se introduce en la dimensión del lenguaje para ser remodelado, pero también para volcarse hasta el infinito en el complejo significante. Y por eso la demanda es esencialmente algo que por su naturaleza se plantea como potencialmente exorbitante. No sin razón los niños piden la luna. Piden la luna porque pedir la luna corresponde a la naturaleza de una necesidad que se expresa a través de sistemas significantes. Por otra parte, no dudamos en prometérsela. Por otra parte, además, estamos cerca de tenerla. Pero a fin de cuentas todavía no la tenemos, la luna. Lo esencial es poner esto de relieve. ¿Qué ocurre en la demanda de satisfacción de una necesidad? Respondemos a la demanda, damos a nuestro prójimo lo que nos pide. Pero para ello, ¿por qué ratonera ha de pasar? ¿A qué reducción de sus pretensiones es preciso que se reduzca él mismo para que la demanda sea ratificada? Es algo que pone de relieve suficientemente el fenómeno de la necesidad cuando aparece al desnudo. Diría incluso que para acceder a la necesidad en cuanto a necesidad, hemos de referirnos, más allá de sujeto a no sé qué otro que se llama Cristo y se identifica con el pobre. Esto vale para quienes practican la caridad cristiana, pero también para los otros. El hombre del deseo, el don Juan de Molière, le da al pobre, por supuesto, lo que éste le pide, y no en vano añade, por amor de la humanidad. La respuesta a la demanda, la concesión de la demanda, es deferida a fin de cuentas a otro más allá del que tienes delante. Una de las historietas en las que Freud centra su análisis del chiste, la del salmón con mayonesa, es la más bonita para ilustrarlo. Se trata de un personaje que, tras haberle dado a un pedigüeño algún dinero, que éste necesita para hacer frente a no sé qué deudas, habiéndose ya cumplido el plazo, se indigna cuando le ve darle otro destino al objeto de su generosidad. Es una historia graciosa de verdad, después de su buena obra, ve al otro en un restaurante a punto de regalarse un salmón con mayonesa, lo cual se considera signo de un gasto suntuario. Hay que ponerle un poco de acento es como requiere el tono de la historia. Le dice, ¿cómo? ¿Para eso te he dado dinero? ¿Para que te permitas salmón con mayonesa? Entonces interviene el otro en el chiste, respondiendo, pero entonces, no lo entiendo, cuando no tengo dinero no puedo comer salmón con mayonesa, cuando lo tengo tampoco puedo comerlo. Así, ¿cuándo voy a comer salmón con mayonesa? Todo ejemplo de chiste resulta todavía más significativo por su particularidad, por lo que la historia tiene de especial e imposible de generalizar. A través de esta peculiaridad es como llegamos al núcleo del motor del dominio que estamos examinando. La pertinencia de esta historieta no es menor que la de cualquier otra, pues todas conducen siempre al meollo del problema, a saber, la relación entre el significante y el deseo. El deseo queda profundamente transformado en su acento. Queda subvertido, se torna ambiguo debido a su paso por las vías del significante. Entendamos bien qué quiere decir esto. Toda satisfacción es concedida en nombre de cierto registro que hace intervenir al otro más allá del que pide. Y esto precisamente pervierte en profundidad el sistema de la demanda y la respuesta a la demanda. Vestir a quienes van desnudos, dar de comer a quienes tienen hambre, visitar a los enfermos. No es preciso que les recuerde las 7, 8. O nueve obras de misericordia. Sus propios términos son bastante llamativos. Vestir a quienes van desnudos. Si la demanda fuera algo que debiera sostenerse hasta su extremo más directo, ¿por qué no decir vestir a los o a las que están desnudas en Christian Dior? De vez en cuando ocurre, pero por lo general ha empezado desnudándolos uno mismo. Igualmente dar de comer a los que tienen hambre. ¿Por qué no atiborrarlos? Eso no se hace. Les haría daño. Están acostumbrados a la sobriedad. No vaya a sentarles mal. En cuanto a visitar a los enfermos, les recordaré el dicho de Saya Uitri. Una visita siempre es placentera. sino cuando uno llega, al menos cuando se va. La temática de la demanda se encuentra pues en el corazón de lo que hoy nos proponemos. Tratemos, por lo tanto, de esquematizar lo que ocurre en este tiempo de detención que, de alguna forma, por una vía singular a la manera de una bayoneta, si podemos expresarnos de esta forma, de fasa la comunicación de la demanda con respecto a su acceso a la satisfacción. Para hacer uso de este pequeño esquema, les ruego que se remitan a algo que, no por ser mítico, es menos profundamente verdadero. Supongámonos... Algo que a pesar de todo debe existir en alguna parte, aunque solo sea nuestro esquema, a saber, una demanda que pasa. A fin de cuentas, ahí está todo. Si Freud introduce una nueva dimensión en nuestra consideración del hombre es porque yo no diría que algo pasa de todas formas, sino que algo que está destinado a pasar, el deseo que debería pasar, deja en algún lugar no solo huellas sino un circuito insistente. Partamos, pues, de algo que represente la demanda que pasa. Como existe la infancia, muy bien podremos hacer que la demanda que pasa se refugie en ella. El niño articula lo que en él es todavía tan solo una articulación incierta, pero en la que se complace. Por otra parte, a eso es a lo que se refiere Freud. El joven sujeto dirige su demanda. ¿De dónde parte esta demanda si todavía no ha entrado en juego?, Digamos que se dibuja algo que parte de este punto que llamaremos delta, o D mayúscula, por demanda. ¿Qué es lo que nos describe esto? Nos describe la función de la necesidad. Se expresa algo que parte del sujeto y que consideramos la línea de su necesidad. Acaba aquí, en A, donde se encruza también con la curva de lo que hemos aislado como el discurso, hecho de la movilización de un material preexistente. No la he inventado yo, la línea del discurso en la que interviene el stock, muy reducido en este momento del significante, en la medida en que el sujeto articula correlativamente algo. Véanlo, esto se desarrolla en dos planos. El de la intención. Por confusa que la supongan, la del joven sujeto en tanto que emite la llamada, y el del significante, por desordenado que puedan suponer igualmente su uso, en tanto que es movilizado por este esfuerzo en esta llamada, el significante progresa al mismo tiempo que la intención hasta que ambos alcanzan estas intersecciones. A y M, cuya utilidad para comprender el efecto retroactivo de la frase que se completa, ya les he indicado. Antes del fin del segundo tiempo, vean que estas dos líneas todavía no se han entrecruzado. En otras palabras... Quien dice algo dice al mismo tiempo más y menos de lo que ha de decir. La referencia al carácter titubeante del primer uso de la lengua por parte del niño se puede emplear plenamente en este caso. Hay progresión simultánea a lo largo de las dos líneas y doble terminación al final del segundo tiempo. Lo que empezó como necesidad se llamará la demanda, mientras que el significante se cierra en lo que termina, de una forma tan aproximada como ustedes quieran el sentido de la demanda y constituye el mensaje que evoca al otro, digamos la madre, por admitir de vez en cuando la existencia de buenas madres. La institución del otro coexiste así con la terminación del mensaje. Ambos se determinan al mismo tiempo, el uno como mensaje, el otro como otro. En un tercer tiempo veremos que la doble curva se termina tanto más allá de A como más allá de M. Indicaremos, al menos a título de hipótesis, cómo podremos nombrar estos puntos terminales y localizarlos en esta estructuración de la demanda que tratamos de situar en el fundamento del primer ejercicio de significante en la expresión del deseo. Les pediría que, al menos provisionalmente, admitieran como la referencia más útil para lo que trataremos de desarrollar posteriormente. El caso ideal en el cual la demanda encuentra exactamente en el tercer tiempo lo que la proponga, o sea, el otro que la retoma a propósito de su mensaje. Ahora bien, lo que hemos de considerar aquí en cuanto a la demanda, no puede confundirse exactamente con la satisfacción de la necesidad, porque el propio ejercicio de todo significante transforma la manifestación de dicha necesidad. Al añadir el significante, se le aporta un mínimo de transformación, de metáfora, por decirlo todo, que hace que lo significado sea algo más allá de la necesidad bruta. Resulta remodelado por el uso del significante. En consecuencia, desde este comienzo, lo que entra en la creación del significado no es pura y simple traducción de la necesidad, sino recuperación, reasunción, remodelado de la necesidad, creación de un deseo distinto de la necesidad. Es la necesidad más el significante, así como el socialismo, decía Lenin, Es posiblemente algo encantador, pero la comunidad perfecta dispone además de la electrificación aquí, en la expresión de la necesidad, también está el significante. Del otro lado, del lado del significante, hay seguramente en el tercer tiempo algo que corresponde a la aparición milagrosa. En efecto, la habíamos supuesto milagrosa, perfectamente satisfactoria de la satisfacción en el otro de este mensaje nuevo que ha sido creado. Ello conduce normalmente a lo que Freud nos presenta como el placer del ejercicio del significante, en este caso ideal existoso. El otro está en la propia prolongación del ejercicio del significante. Lo que prolonga el efecto del significante en cuanto tal es su resolución en un placer propio, auténtico, el placer del uso del significante. Pueden ustedes inscribirlo en alguna línea límite. Les ruego que lo admitan de momento a modo de hipótesis. El uso común de la demanda está subtendido por una referencia primitiva a lo que podríamos llamar el éxito pleno, o primer éxito, o éxito mítico, o la forma arcaica primordial del ejercicio del significante. Esta hipótesis permanecerá como subyacente en todo lo que trataremos de concebir de lo que se produce en los casos reales del ejercicio del significante. En la medida en que crea al mismo tiempo el mensaje y el otro, el paso plenamente exitoso de la demanda a lo real conduce, por una parte, a una reorganización del significado, introducido por el uso del significante en cuanto tal, y por otra parte, prolonga directamente el ejercicio del significante en un placer auténtico. Ambos se equilibran. Está por un lado este ejercicio del significante que en efecto encontramos con Freud, en el propio origen del juego verbal, y que constituye un placer original siempre dispuesto a surgir. Por otro lado, está lo que se produce para oponerse a él. Ahora veremos de qué se trata. Con enmascarada está esa novedad que aparece no solo en la respuesta a la demanda, sino en la demanda verbal misma. Algo original que complejiza y transforma en la necesidad, que la sitúa en el plano de lo que desde entonces llamaremos el deseo. ¿Qué es el deseo? El deseo se define por una separación esencial con respecto a todo lo que corresponde pura y simplemente a la dirección imaginaria de la necesidad. Necesidad que la demanda introduce en un orden distinto, el orden simbólico, con todas las perturbaciones que éste puede traer aquí. Si las ruego que recurran a ese mito primordial, es porque será preciso que nos apoyemos en él a continuación, o de lo contrario, volveremos incomprensible todo lo que nos articule Freud a propósito del mecanismo propio del placer del chiste. Esta novedad que aparece en el significado por la introducción del significante la encontramos en todas partes como una dimensión esencial acentuada por Freud, a cada vuelta del camino, en todo lo que es, manifiestamente, del inconsciente. Freud nos dice a veces que en las formaciones del inconsciente aparece algo que se llama la sorpresa. Es conveniente tomarla, no como un accidente de ese descubrimiento, sino como una dimensión fundamental de su esencia. El fenómeno de la sorpresa tiene algo de originario, ya sea cuando se produce en el interior de una formación del inconsciente, en la medida en que en sí misma le choca al sujeto por su carácter sorprendente, o bien si cuando tú te encargas de descubrírsela al sujeto. Provocas en él el sentimiento de sorpresa. Freud le indica en toda clase de ocasiones, tanto en la interpretación de los sueños como en psicopatología de la vida cotidiana o también en todo momento en el texto de el chiste y su relación con lo inconsciente. La dimensión de la sorpresa es consustancial a lo que ocurre con el deseo en tanto que ha pasado al nivel del inconsciente. Esta dimensión es lo que, lo que queda al deseo de una condición de emergencia que le es propia en cuanto desea. Por esta misma condición propiamente Es por lo que es apto para entrar en el inconsciente. En efecto, no todo deseo es capaz de entrar en el inconsciente. Solo entran en el inconsciente aquellos deseos que, por haber sido simbolizados, pueden, al entrar en el inconsciente, conservarse en su forma simbólica. Es decir, la forma de aquella huella indestructible. Ejemplo que Freud vuelve a tomar una vez más en el Witz. Se trata de los deseos que no se gastan que no tienen el carácter de impermanencia propia de toda insatisfacción, sino que, por el contrario, se sostienen en la estructura simbólica, la cual los mantiene en cierto nivel de circulación del significante, ese que, como les he señalado, hemos de situar en este esquema, en el circuito entre el mensaje y el otro, donde ocupa una función variable según las circunstancias en las que se produce. Por este mismo procedimiento, hemos de concebir el circuito giratorio del inconsciente, en la medida en que está ahí siempre dispuesto a reaparecer. Por la acción de la metáfora, es como se produce el surgimiento del sentido nuevo, cuando, tomando prestados ciertos circuitos originales, haces este un golpe dentro del circuito corriente banal admitido de la metonimia. En la agudeza, la pelota va y vuelve entre el mensaje y el otro hacia lo abierto, produciendo el efecto original que le es propio. Entremos en más detalles para tratar de captarlo y concebirlo. Si abandonamos el nivel primordial mítico de la primera instauración de la demanda en su forma propia, ¿cómo son las cosas? Vayamos a un tema absolutamente fundamental en el conjunto de las historias de los chistes. Constantemente vemos pedigüeños a quienes se les conceden cosas. O bien se les concede algo que no piden, o bien una vez obtenido lo que piden, le dan un uso distinto. O bien se comportan con respecto a quien se lo ha concedido con una insolencia muy particular. Reproducción en la relación del demandante con el solicitado de aquella bendita dimensión de la ingratitud, sin la cual sería verdaderamente insoportable acceder a cualquier demanda. Observen en efecto, como nos lo ha indicado con mucha pertinencia nuestro amigo Manoní, en una obra excelente, que el mecanismo normal de la demanda concedida es provocar demandas constantemente renovadas. ¿Qué es, a fin de cuentas, esta demanda cuando encuentra a su oyente el oído al que va destinada? Hagamos un poco de etimología. Aunque la dimensión esencial a la que debemos referirnos no resida por fuerza en el uso del significante, un poco de etimología viene bien para instruirnos. La demanda tan marcada por la temática de la exigencia en el empleo concreto del término en inglés más que en otras lenguas, pero también en otras lenguas, es originalmente demandare, confiarse. La demanda se sitúa así en el plano de una comunidad de registro y de lenguaje, y lleva a cabo una entrega total de sí, de todas las necesidades propias, a un otro de quien se toma prestado el propio material significante de la demanda, que adquiere un acento distinto. Este desplazamiento se le impone muy especialmente a la demanda por su funcionamiento efectivo. Aquí vemos el origen de los materiales empleados metafóricamente, como ven ustedes, por el progreso de la lengua. Este hecho nos instruye perfectamente respecto al famoso complejo de dependencia que mencionaba hace un momento. En efecto, según los términos que emplea Manoní, cuando el que pide puede pensar que el otro ha accedido verdaderamente a una de sus demandas, ya no hay límite. Es normal que le encomiende todas sus necesidades. De ahí los beneficios de la ingratitud, que he recordado hace un instante pues pone término a algo que no se podría detener. Pero por otra parte, por experiencia, el pedigüeño no suele presentar así su demanda, al desnudo. La demanda no tiene nada de confiada. el sujeto sabe demasiado bien a qué se enfrenta en el ánimo del otro, y por eso disfraza su demanda, pide algo que necesita en nombre de otra cosa que a veces también necesita, pero que, por otra parte, será admitida con más facilidad como pretexto de la demanda. De ser necesario, si esta otra cosa no existe, se la inventará pura y simplemente, y sobre todo tendrá en cuenta en la formulación de su demanda el sistema del otro. Se dirigirá de determinada manera a la dama caritativa, de otra manera al banquero, de otra manera al casamentero, de otra manera tal o cual de los personajes que se perfilan de forma tan divertida en ese libro del Wits. O sea que su deseo quedará capturado o reorganizado no solo en el sistema de significantes sino en el sistema del significante tal como está instaurado o instituido en el otro. Así su demanda empezará a formularse a partir del otro y se refleja en primer lugar en algo que mucho antes ha accedido al estado de actividad en su discurso, a saber, el yo-g. Este profiere la demanda para reflejarla en el otro, y la demanda, por el circuito AM, acaba como mensaje. Esto es la llamada. La intención. Esto es el circuito secundario de la necesidad. No es indispensable atribuirle demasiado el acento de la razón, sino el del control. Control por parte del sistema del otro. Por supuesto, implica ya toda clase de factores que de forma fundada, solo en este caso, podemos calificar de racionales. Digamos que si bien es racional tenerlos en cuenta, no por ello está implicado en su estructura que sean efectivamente racionales. ¿Qué ocurre en la cadena significante de acuerdo con estos tres tiempos que, como vemos, quedan descritos. Algo moviliza de nuevo todo el aparato y todo el material, y llega en primer lugar aquí, a M. Luego no pasa enseguida hacia el otro, sino que se refleja aquí, en algo que, en el segundo tiempo, ha correspondido a la llamada al otro, a saber, el objeto. Se trata del objeto admisible para el otro, el objeto de lo que el otro tiene a bien desear. En suma, el objeto metonímico, a reflejarse en este objeto, en el tercer tiempo se dirige al mensaje. Así, aquí no encontramos aquel feliz estado de satisfacción que habíamos obtenido al cabo de los tres tiempos de la primera representación mítica de la demanda y de su éxito, con su sorprendente novedad y su placer, de por sí satisfactorio. Al contrario, nos encontramos detenidos en un mensaje que en sí mismo es portador de un carácter de ambigüedad. En efecto, este mensaje es una formulación que se encuentra alienada desde el principio, en tanto que parte del otro, y por este lado conduce a lo que de algún modo es deseo del otro. El mensaje es el encuentro de ambos. Por una parte, la llamada que ha sido evocada es del propio otro. Por otra parte, en su mismo aparato significante, se ha introducido toda clase de elementos convencionales, constitutivos de lo que llamaremos el carácter de comunidad o de desplazamiento de los objetos porque estos están profundamente reorganizados por el mundo del otro, y es llamativo que en el tercer tiempo, como hemos visto, el discurso circula entre los dos puntos de llegada de la flecha. Esto mismo es lo que puede conducir a lo que llamamos lapsus, tropiezo verbal. No es seguro que la significación, que así sea forma, sea unívoca, lo es tampoco. Incluso que pifia y equivocación son un carácter fundamental del lenguaje, constituyen una dimensión suya esencial. Sobre la base de la ambigüedad de esta formación del mensaje trabajará el chiste. A partir de este punto, de diversas maneras, se formará el chiste. Hoy no trazaré todavía la diversidad de las formas en que este mensaje, tal como está constituido, en su forma esencialmente ambigua en cuanto a la estructura, puede ser recogido para seguir un tratamiento cuya finalidad, según lo que nos dice Freud, es restaurar finalmente el camino ideal que ha de conducir, por una parte, a la sorpresa de una novedad y por otra, al placer del juego de significante. Este es el objeto del chiste. El objeto del chiste es, en efecto, volver a evocar la dimensión por la que el deseo, si no, recupera, por lo menos indica todo lo que ha perdido durante el trayecto por ese camino. A saber, por un lado, los desechos que ha dejado en el nivel de la cadena metonímica, y por otro, lo que no realiza plenamente en el nivel de la metáfora. Si llamamos metáfora natural a lo que había ocurrido antes de la transición ideal del deseo al acceder al otro, en tanto que se forma en el sujeto y se dirige hacia el otro, que lo recoge, nos encontramos aquí en un estadio más evolucionado. En efecto, ya han intervenido en la psicología del sujeto esas dos cosas llamadas yo g por una parte, y por otra parte ese objeto profundamente transformado, que es el objeto metonímico. Por lo tanto... No nos encontramos ante la metáfora natural, sino ante su ejercicio corriente, ya sea que resulte o que fracase en la ambigüedad del mensaje, a la cual se trata de sacarle provecho en las condiciones que se dan en estado natural. Toda una parte del deseo sigue circulando en forma de desechos del significante en el inconsciente. En el caso del chiste, por una especie de forzamiento, hace pasar la sombra feliz, el reflejo de la satisfacción antigua. Logro sorprendente, cuyo vehículo es puramente el significante. Digamos que ocurre algo que tiene como efecto con toda exactitud la reproducción del placer primero de la demanda satisfecha, al mismo tiempo que ésta accede a una novedad original. He aquí lo que la agudeza, por su misma esencia, realiza. ¿Cómo lo realiza? Este esquema nos puede servir para percatarnos de que el extremo de la primera curva de la cadena significante prolonga también lo que pasa de la necesidad intencional al discurso. ¿Cómo? Mediante la agudeza. Pero esta, ¿Cómo verá la luz? Encontramos aquí de nuevo las dimensiones del sentido y del sinsentido, pero debemos afinar más. Si las indicaciones que les di la última vez sobre la función metonímica apuntaban a algo, era precisamente en el desarrollo simple de la cadena significante, a la nivelación que se produce, la equivalencia, la igualdad. Es un desvanecimiento o una reducción del sentido. Pero esto no significa el sinsentido. A este respecto, tomé la referencia marxista, hacer funcionar dos objetos de la necesidad de tal forma que uno se convierta en la medida de valor del otro borra del objeto lo que es precisamente del orden de la necesidad, y por esto lo introduce en el orden del valor. Desde el punto de vista del sentido, esto se puede nombrar mediante una especie de neologismo que presenta también una ambigüedad, el de sentido llamémoslo hoy, simplemente, el poco sentido. Tan pronto dispongan de esta clave, la significación de la cadena metonímica se les revelará sin falta. Con lo que juegan la mayoría de los chistes es exactamente con el poco sentido. No se trata de sinsentido, porque en el chiste no somos aquellas almas nobles a quienes, tras el gran desierto que las habita, les revelan enseguida los grandes misterios del absurdo general. El discurso del alma bella, aunque no consiguió ennoblecer nuestros sentimientos, sí ennobleció recientemente a un escritor. Con todo su discurso sobre el sinsentido, es el más vacuo que nunca hayamos escuchado. No hay en absoluto intervención del sinsentido cada vez que se introduce el equívoco. Si recuerdan ustedes la historia del becerro, este becerro con el que la última vez me divertía, casi respondiendo por Henry Hein, digamos que aquel becerro no vale un cuerno en la fecha en que de él se habla. Por otra parte, todo lo que puedan encontrar en los juegos de palabras, y más especialmente, esos que llaman juegos de palabras del pensamiento, consiste en jugar en los tenues con las palabras para hacer sostén de un sentido pleno. Este poco sentido es, cuanto tal, lo que se recoge, y por él pasa algo que reduce a su propio alcance este mensaje, en la medida en que es al mismo tiempo un logro y un fracaso, pero siempre forma necesaria de toda formulación de la demanda. El mensaje interroga al otro a propósito del poco sentido. La dimensión del otro es aquí esencial. Freud se detiene en esto como en algo del todo primordial y debido a la propia naturaleza del chiste, a saber que no hay chiste solitario. Aunque lo haya forjado uno mismo, aunque lo haya inventado, si acaso inventamos el chiste y no nos inventa él a nosotros, experimentamos la necesidad de proponérselo al otro. El chiste solidario del otro a quien le corresponde autentificarlo. ¿Cuál es este otro? ¿Por qué este otro? ¿Qué es esta necesidad del otro? No sé si hoy tendremos tiempo suficiente para definirlo y darle su estructura y sus límites, pero en el punto en que nos encontramos... Diremos simplemente esto. Lo que se le comunica en el chiste al otro juega esencialmente de una forma singularmente astuta, con la dimensión del poco sentido. Conviene tener presente qué carácter tiene esto. En el Witz no se trata nunca de provocar esa invocación patética de no sé qué absurdo fundamental que mencionaba hace un momento refiriéndome a la obra de una de las grandes cabezas blandas de la época. Lo que se trata siempre de sugerir es la dimensión del poco sentido introduciendo la pregunta por su valor, urgiéndola a que realice su dimensión de valor, a revelarse como verdadero valor. Dense cuenta, es una astucia del lenguaje, pues cuanto más se revele como verdadero valor, más revelará que se sostiene en lo que llamo el poco sentido. Solo puede responder en el sentido del poco sentido. Y ahí reside la naturaleza del mensaje propio de la agudeza, o sea, aquello con lo que aquí, en el nivel del mensaje, Reemprendo con el otro el camino interrumpido de la metonimia y le lanzo esta interrogación. ¿Qué quiere decir todo esto? La agudeza solo se consuma más allá de este punto, es decir, cuando el otro acusa el golpe, responde a la ocurrencia y la autentifica. Para que haya agudeza es preciso que el otro haya percibido en ese vehículo de la pregunta, por el poco sentido, lo que hay de demanda de sentido, es decir, de vocación de un sentido más allá más allá de lo que permanece inacabado. En efecto, en todo esto, algo ha quedado por el camino, marcado con el signo del otro. Este signo marca, sobre todo con su profunda ambigüedad, toda formulación del deseo, ligándolo en cuanto deseo con las necesidades y las ambigüedades del significante. Con la homonimia, entiéndase con la homofonía. El otro responde a esto en el circuito superior, que va desde A hasta el mensaje. ...autentificado. Pero, ¿qué... ...diremos acaso... ...que autentifica el sinsentido... ...que pueda haber? Insisto también en este caso... ...no creo que se deba mantener este término de sinsentido... ...que solo tiene sentido en la perspectiva de la razón... ...de la crítica, es decir... ...lo que se evita precisamente en este circuito. Les propongo la fórmula del paso de sentido... ...como se dice paso de rosca... ...paso de cuatro... El paso de Susa, el paso de Calais. Este paso de sentido es, hablando con propiedad, lo que se realiza en la metáfora. Es la intención del sujeto, su necesidad. Lo que más allá del uso metonímico, más allá de lo que se encuentra en la común medida, en los valores admitidos que deben ser satisfechos, introduce precisamente en la metáfora el paso de sentido. Tomar un elemento de donde está y sustituirlo por otro, diría incluso otro cualquiera, Introduce aquel más allá de la necesidad con respecto a todo deseo formulado, que está siempre en el origen de la metáfora. ¿Qué hace aquí la agudeza? Indica, nada más y nada menos, la propia dimensión del paso en cuanto tal. Hablando con propiedad, es el paso, por así decirlo, en su forma. Es el paso vaciado de toda clase de necesidad. Esto es lo que en la agudeza puede, a pesar de todo, manifestar lo que está latente en mi deseo y puede tener eco en el otro, pero no por fuerza. En el chiste, lo importante es que la dimensión del paso de sentido sea recogida, autentificada. Es a esto a lo que corresponde un desplazamiento. Tan solo más allá del objeto se produce la novedad y a la vez el paso de sentido, y al mismo tiempo para los dos sujetos. Está el sujeto y está el otro. El sujeto es quien le habla al otro y le comunica la novedad como agudeza. Tras haber recorrido el segmento de la dimensión metonímica, hace admitir el poco sentido en cuanto tal, el otro autentifica en él el paso de sentido, y el placer se consuma para el sujeto. El sujeto cosecha placer en la medida en que con su chiste ha conseguido sorprender al otro, y se trata ciertamente del mismo placer primitivo obtenido del primer uso del significante por el sujeto infantil, mítico, arcaico, primordial que les recordaba su momento. Los dejaré en este punto del proceso. Espero que no les haya parecido demasiado artificial ni demasiado pedante. Pido excusas a quienes esta especie de pequeño ejercicio con el trapecio les dé dolor de cabeza. No porque no los crea capaces, por su ingenio, de captar las cosas. No creo que lo que Kant llama su mutterwitz, su buen sentido, esté tan adulterado por los estudios médicos, psicológicos, analíticos y otros a los que se exponen. como Para que no puedan seguirme por estos caminos a base de simples alusiones. De todas formas, según las leyes de mi enseñanza, tampoco sería inoportuno que dividiéramos de alguna forma estas etapas, estos tiempos esenciales de progreso de la subjetividad de la agudeza. Subjetividad, esta es la palabra de la que voy a hablar ahora, porque hasta este momento, incluido hoy, tanteando con ustedes los caminos que sigue el significante, en medio de todo esto falta algo, no sin razón, como verán, No faltan motivos para que en medio de todo esto solo hayamos visto aparecer hoy a sujetos casi ausentes, como una especie de soportes para devolverle la pelota del significante. Y sin embargo, ¿qué es más esencial para la dimensión de la agudeza que la subjetividad? Cuando digo subjetividad, digo que en ninguna parte se puede aprender el objeto de la agudeza, incluso aquello que designa más allá de lo que formula. Incluso su carácter de alusión esencial, de alusión interna, no alude a nada, salvo la necesidad del paso de sentido, y sin embargo, en esta ausencia total de objeto, a fin de cuentas, hay algo que es el sostén de la agudeza, y es lo más vivido de lo vivido, lo más asumido de lo asumido, esto es lo que la convierte en algo tan subjetivo. Como dice en algún lugar Freud, hay en este punto una condicionalidad subjetiva esencial, y la palabra soberano surge entre líneas, solo es un chiste. Dice en una de esas fórmulas de carácter acerado que casi no se encuentra en ningún autor literario, no he visto nunca algo así de la pluma de nadie, solo es un chiste, lo que yo mismo reconozco como un chiste. Y sin embargo necesito otro, todo el capítulo que sigue al de el mecanismo de placer, de lo que les he hablado hoy, a saber los motivos del chiste, el chiste como fenómeno social. En francés lo han traducido por móviles nunca ha entendido por qué tiene a este otro como referencia, el placer de la agudeza sin este otro, que también está ahí como sujeto. Todo se basa en las relaciones entre ambos sujetos, el que Freud llama a la primera persona del chiste, el que lo ha producido y aquel a quien es absolutamente necesario que éste se lo comunique. ¿Cuál es la categoría del otro que esto sugiere? Para decirlo inmediatamente, aquí este otro es, hablando con propiedad, con rasgos característicos que en ninguna parte puedan captarse con tal relieve, lo que yo llamo el otro con mayúscula A. Espero demostrárselo la próxima vez, 4 de diciembre de 1957.